0: Hej, välkomna tillbaka till podden Ängen, Dämonen och Barnet. Jag heter Stefan Walberg.
1: Jag heter Albin Walberg Och jag heter Ove Lundqvist. Det här är ju då avsnitt tre. Borde jag? Eh, ja, och jag tänkte då att vi ska väl ta och prata lite mer. För vi har missat en del. Det är ju egentligen ditt förhållande till Evas familj och de anhöriga, eller närmast där. För ni hade ju ett väldigt bra och fint förhållande. Ja, precis. Vi har ju berättat mycket om eh, Min och Evas eh,
0: från där vi träffades första gången 2009 där. Och hur, vi, hur vi, hon bara jobbat med hon har varit del i e firman alltihopa och hur vi inledde ett förhållande. Men det som också skedde, och nu är vi ju fram vintern här 15-16, men det som skedde under de här åren det var att jag har varit väldigt nära bekant med hennes familj, vilket var extremt trevligt. Eh, mm. Vi hade jättebra förhållanden Eh, trots att vårt förhållande då, mitt och Eva, som partners var hemligt, mm. eh, bara, bara vi som visste det, så var vi liksom officiellt affärsbekanta och vänner och så. Och hon tog med mig rätt så tidigt hem till hennes eh, mamma och styrpappa och lillebror och presenterade mig för hennes storebror mm. som senare flyttade till Örebro från Stockholm. Och vi var bekanta. Och han Eh, hade med sig så småningom hans, hans son alltså Evas eh, brorson alltså. Mm. och alla, jag har varit väldigt involverad i den familjen, och jättetrevlig familj och, det var jättetrevligt mm. vi firade många, jag och mina barn då. jag skilde mig som sagt 2012 och jag och mina barn firade flera högtider där, det var påskar och det var jular, och, mm. och midsommar och det var så
2: redan det... innan ni skilde som vi var bjudna dit
1: och vi umgicks ja, ja faktiskt, så, så var det absolut, mm. så var det men skulle du kunna säga att du kände det som en familjemedlem då, då?
0: Ja, det vill du ta i kanske. Men, däremot så, nej, men vi hade en jättebra känsla och jag tyckte jättemycket om dem faktiskt. Så jag var det umsesidigt? Ja, det tror jag. Det, det tror jag. kändes det så. Ja. ja, men det kändes. Jag var, ja. De gifte sig, ju, hennes mamma och pappa gifte sig, jag tror det var 13 om jag inte minns fel. Då var jag toastmaster på deras bröllop. Mm. Så pass nära kände, lärde vi känna varandra. Och jag var inbjuden på deras femtörskalas. Så som sagt, vi, vi gjorde väldigt mycket tillsammans. Så fort de skulle göra någonting så var jag och barnen inbjudna. Så mm. vi omgick väldigt mycket. Det gjorde vi. Och ähm, äh, ja precis. Det var väldigt trevligt. Jag, jag har, hennes lillebror han var ju Simon. Han var ju lika gammal som min äh, yngsta dotter. Så äh, någonstans så var han. Vi kom varandra nära. En väldigt, väldigt väldigt trevlig äh, ung man som nu är, är vuxen. Då, men... Äh, vi kom varandra väldigt nära. Han har väldigt speciell humor som jag tyckte var jättekul. Vi fick nära relationer helt enkelt med alla i familjen.
2: Och hade jag blivit trevligt helt enkelt. Mm. Absolut. Om ni undrar vem det är som ligger och hostar i bakgrunden så har vi en fjärde part med oss i studion. Och det är brutet som ligger här på golvet. och Det är lite bove. Mm. Och
0: ja, man kan väl säga... Det som också hände eh, förutom de här personliga relationerna det var ju att, och eh, det vi inte har tagit upp i, i förra avsnittet, det som hände under de här första åren, mm. det var att Eva öppnade sig för mig. Eh, speciellt när vi ute på resor. Ja. Då var vi ju båda väldigt avslappnade och det var liksom, vi var ju som par. och då, Det var att vi kunde prata obehindrat om allting liksom, mm. när som helst på dygnet det dök upp. Sådär. Eh, och hon berättade en, en historia eh, som jag har nuddat lite vid, vid första avsnittet men där hon hade eh, det jag, jag, jag får berätta det precis som hon återgett. hon sa att, och jag har hört versionen både från hennes mamma, men hon vart alltså utslängd rakt av av hennes mamma mm. eh, när hon var 13 år, hon var ställd på gatan bara rakt av, därför att hon hade betett sig olämpligt eh, eh, och det vart en, en akut konflikt. Den har varit bokstavligen utslängd på vatan så hon mm. visste inte var hon skulle ta vägen Berätta hon. Det här hon berättade, det var en jobbig period i allas liv där i familjen. Hon hade precis något år tidigare fått en lillebror och sådär. Och det, det var, för henne var det här väldigt dramatiskt men då, jag vet hon åkte upp till Stockholm och bodde hos sin bror och så vidare. Men som sagt det fanns en anledning till varför det här hände och likadant berättar hon om sen lite senare några år, när hon var 19 år mm. när hon var au nere i England eh, så var hon au pair utanför London i Manchester och på samma sätt så var hon på sekunden utslängd av mamman i familjen där eh, också på grund av olämpligt beteende och jag jag, jag, jag vill inte nämna alla de detaljerna men, mm. men det, det är inte det, det är väldigt eh, udda beteende. Oh, och, och det är liksom väldigt olämpligt beteende och, av henne som har lett till det här. Och hon, jag vet inte om hon riktigt förstår det själv, men hon har snuddat vid det och berättat för mig. Rätt mycket detaljer om det, men eh, jag har liksom, när hon har berättat det så har jag blivit väldigt så sådär lite bekymrad, lite förvånad. Men det är ju så där, när man har förhållande... Man satsar på framtid tillsammans. Man får väl ta liksom allting mm. som ett paket. Alla har ett bagage. Ja. Liksom. och liksom det, Precis, man får lägga det som i, i hennes bagage där, helt enkelt. Det är inte mer med det. Men sen, det här resulterar väl i att... Eh, det jag visste, det jag fick kräva på också, både av, av Eva och hennes mamma, Saga. Det var att de hade aldrig pratat ut om det som hände. Okay. Och de var 13 och de, aldrig. Man hade ens, inte ens nämnt det. Men hur som helst, jag tror det var 15 då ville... Eva's mamma eh, pratade med mig och sa att kan du inte komma över du bara själv så kan vi ta en fika. Ja, mm -hmm. tänkte jag, tänkte om det var bara något som ville eller om det var någonting och då åkte dit i alla fall eh, hem där de båda, här de bor fortfarande tror jag, i Påls och eh, vi sitter hon och jag bara och så ser, tittar de på Malvoll och säger hon du Stefan jag jag vill varna dig för Eva. Och jag, och då var, jag det ja, alldeles okay. paff och nåt fan fan är det här liksom, tills dess så hade vi ju liksom haft det jättebra på alla sätt så kände jag. Alla relationer vi hade varit där mycket och sådär och jag, jag svarar lite grann så jag bara ja, ja nej men det är ingen fara liksom, jag, Jo men du förstår inte, säger hon Hon var väldigt allvarlig Du förstår inte, Eva har en hemsida Och jag vill varna dig för den Ja, ja då du, du börjar jag ana Att det är väl någonting som kanske har med det här att göra Jag mm. vet inte riktigt vad hon menar Komplett fortfarande Men då, då säger hon igen eh, liksom att, Nej men du förstår inte, hon har en hemsida Du kommer få uppleva den, du kommer få se den Men, mm. men jag vill varna dig för den okej, då försöker jag runda av där. För liksom jag, hon ville inte säga mer att hon ville bara på det allvarligaste varna mig. Och jag fattar faktiskt ingenting, Nej. vad hon menar. Jag anar att det kanske hade med det här att göra, men då förstod jag inte, nu förstår
1: jag ja. vad hon menar. Och vad det är lite mer, det kommer ni ju, som sagt... Det vet här vet är lite viktigt också, för det är ju lite grunden till vad som har hänt sen. Ja, precis. Ni ja.
0: kommer att få höra detaljer eh, som, där man förstår kanske, vad hon menar.
1: Mm. För det här, vi pratar ju också om personlighetstyper. Vi kommer prata mer om det längre fram ja. och gå lite mer på djupet om just beteenden och hur man kan eh, bemöta det och kanske också se det. Mm. Mm. Ja, men det, det är grundanledningen till
0: varför jag och vi vill göra den här podden. Det, det är inte på något sätt för att lämna ut någon utan man får försöka vara så pass smidig som möjligt med mm. personliga uppgifter och sådär. Saker och ting har hänt och det kan vara jobbigt att så känns det. Men, men framförallt så när ni lyssnar på hela poddserien och sen, eh, det, det är för att jag vill liksom visa hur det går till hur det kan gå till när mm. det blir riktigt riktigt extremt. När mm. man just träffar den här typen av personer. Mm. För de är väldigt väldigt speciella. Mm. Eh, där både Eva Stark, hon hette Eva Löf innan och Bill Engman eh, de hör dit liksom och det, det, det alltså folk, på allvar folk dör blir sjuka och de, de alltså eh, far väldigt väldigt illa när man mm. träffar den här typen av människor. Mm. Bara att Har man inte gjort och inte förberedd, då står du helt försvarslös och du har ingenting att sätta emot,
1: för du förstår inte vad det handlar om. När vi ändå pratar om det här så jag vet ju att det var ju en konflikt med en granne också. Ja, det stämmer.
0: Hon har en granne då som, jag kan nämna henne du är ingen konstighet, Louise heter hon de, Louise jobbade åt oss från jag tror det var åren 13-14 som kvartekniker mm. När Eva började bli lite, hon var lite delägare där eh, under 13 eh, tog in en firma och så där, och vi började driva firman ihop. Och då så sökte Louise jobb och då fick hon gå in och vara tekniker, så hon och Dessutom var hon granne till Eva och vi köpte ju fastighet också här under 13 på samma gata. Så vi hade väldigt mycket med varandra att göra. umgicks även privat. Fyra nyår tillsammans och allt vad Så Hon ville ju känna att väldigt bra. Men jag tror det var någonstans här 15-16 så kom de lite ur kurs Eva och Louise. Så rätt var det så en dag så ringer Eva alldeles upprörd. Och då säger jag, men vad är det? Jag ska fifta Louise Brunn. Jag bara, va? Och jag tror de skojar först men. Ja men, ja men så kan man ju tänka så, eh, det kan, så kan man ju tänka. Nej men Stefan jag menar allvar. Jag har tänkt i detalj vilka ämne jag ska använda och allting. och var väldigt specifik i hur de skulle gå tillväga. Och jag bara, vad fan är det här? Och återigen sådär, när man är tillsammans man, man liksom är ett team och man får ta liksom allt det andra Men det här var extremt märkligt att höra och jag liksom under samtal och försöker få henne att och liksom skjuta på det, men hon, var, alltså hon, var, hon hade suttit och det tänkt var länge på det. Ja, för fan, det var helt seriöst. Hon hade tänkt länge på det. Då försökte jag förklara att om du förgiftar hennes bron så kommer ju inte bara Louise sticker. den. Hon har ju liksom tjejer som rider, hon har hästar och hästarna dricker vatten och det är ju andra som dricker vatten. Där. Du kan inte förgifta hennes. Ja, men det skiter jag i. Det skiter jag i. Hon ska liksom hon ska dö. Hon var extrem. Det är den här sidan som då de här personerna har. Mm. Eh, och ni, vi, vi kommer nudda vid det lite grann nu när vi, vi pratar så här i podden, innan vi går in på det Vi kommer ja. att göra ett specifikt avsnitt bara eh, om den här typen av personer, men när de tappar masken, de har en mask som de bär, där de är snälla och sådär, men när de tappar den så kan de
1: bli riktigt, riktigt elaka alltså på riktigt allvar Jag kan väl flika in här nu när vi pratar om de här personligheterna Podden heter ju Engelde Demonen och Barnet av en anledning, Mm. Precis. Och det är ju vad man brukar beskriva en kort sammanfattning av den här personlighetstypen.
0: Ja man säger ju det, att de här personerna de har ju minst tre olika liksom, masker eller tre olika personligheter. Mm. Det är ängen då som du först eh, träffar, oftast i början. Då är de troligtvis bland de mest eh, underbara och snällaste trevliga människor du då träffar Så är de det verkligen. Ja. Och man blir kanske både skärmad och man tror att det här är ju nästan för bra för att vara sant. Och det, Vilket, det, det är väl en det... liten klocka man kan tänka på Känns det för bra för att vara sant? Det, det kan ju vara Nej, sant också ja, det Men det kan också vara en mask Det kommer men, mera ja, men, men man kallar det för ängen, demon och barn För då kommer ängen, den är den du får träffa först Och sen, förr eller senare Så kommer verkligheten i fatt mm. För det den här personligheten gör, personlighetstyper gör, det är att de idealiserar den och träffar alltid. Mm. Det det, så de tror att, de, tror att har, de har träffat det mest fantastiska i dig. Och då är ju de alldeles som, de, de är, det är, de är euforiska. Och det är dopaminer mm. och det är på så att det bara donar dem. då Och du är det bästa som har hänt. Och det, det är alldeles så fantastiskt det finns ingen hej på det. Men förr eller senare så lägger sig dopaminet och du kommer ner i liksom en, en, du bara liksom, ja men verkligheten kommer i fötter. Och då får du ofta se eh, när de gör bort sig, de, är en partner så är det nästan alltid otrohet. Förr eller senare så kommer det otrohet med in i bilden med mm. de här. Och då när, de kom, när du kommer på dem och det är någonting och de börjar märka att du förstår att de, de håller på med något tricks. Mm. Då kommer barnet fram, då går det till barnet och det är så jobbigt och det var så tråkigt och det var inte meningen och sådär. Mm. Och sen när inte det funkar, då, då får du se deras rätt ansikte och mm. det är demonen som ploppar fram. Och då kommer urkinnet och då blir du lika impopulär som du var populär när man ja. mm. och då får du träffade dig. Och då får du känna på liksom vad de kan göra. De ja. är
1: riktigt elaka. Mm. Det finns absolut inga gränser för vad de kan göra. Ja, men vi kommer ta upp det här mer i ja. ett separat poddavsnitt där vi pratar specifikt om det här. Ja. Och vi ska försöka få med en gäst också till mm. det avsnittet. Men det här är ju grunden av varför vi vill göra på ett poddserien kan man säga. Mm. För de, den här typen av personligheter De finns runt omkring oss ja. De är väldigt vanliga i affärsvärlden också I höga positioner oftast ja. faktiskt. De är lite överrepresenterade Jaha jag tänkte på, Vi var inne på familjen här förut Och jag tänker på En del av den familjen Det är ju Daniel då e Evas då sambo mm. han, blev ju, han har ju blivit en bricka I, i den här historien också
0: Ja, precis. Det kan man väl det måste man ju säga. Han, man blir som en, en liksom genomgående tråd genom alltihopa ja. det här. Han, i med att han, ja, han som, finns
1: ju där på kanten hela tiden. Ja,
0: han, 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 var, ju, så att säga, han var ju sambo hela tiden med Eva när var tillsammans. fast det var, enligt Eva så skulle hon ju göra slut när det tillfället gavs men jag började förstå där så småningom efter ett antal år att det, hon kanske inte riktigt ville det. de Men.
1: hade väl en liten speciell överenskommelse också?
0: Ja, det var ju så här. De, de, jag tror hon träffades när hon, Eva var 15-16 redan. Men när hon var 19 då så gjorde de slut ett tag. För då, även där hade de träffat någon annan ett tag. Och eh, det var slut hur som helst. Då, det var där hon började som nere i, i England som var hon utkastad där. Mm. Och efter det så fick hon jobb i Sverige men väldigt snabbt kom hon in i någon slags ja, men depression som man kan kan ju vara som mm. helst, ja. Och där var Daniel liksom den räddande ängeln och kom in och de var tillsammans igen och där lovade de varandra att liksom alltid hålla ihop resten av mm. livet liksom. Och det var väl skönt, ja, men sådär så man kan lova varandra. Och det där, hon, hon sa det i alla fall, berätta så för mig. Och I och med att de hade gjort det så hade hon svårt att liksom både flytta isär från Daniel och göra honom ledsen igen med risket att han, för han var väldigt ledsen när de gjorde slut när hon var 19. Så, det som hon meddelade mig det var att hon liksom det, det var inte rätt läge och hon ville vara, inte göra honom ledsen igen och sådär. Men de levde bara som vänner, sa hon till mig. Från första början, när vi träffades 2009 de hade inget liksom, intimt förhållande utan de var bara vänner, sa hon till mig. Nu efter den kan jag ju se att hon hade säkert två helt olika versioner beroende på vem man pratade ja, jag med. Jag fick min det. version och Daniel fick Precis. sin version. Ja. För jag visste ju inte om det förhållande hon hade med Daniel det förstår jag efteråt och han visste ju inte om att hon hade förhållande med mig som levde ju ett klassiskt dubbelliv. Jag en bara långtid. en fråga, hur många år pågick det här? Ja, vi var tillsammans i slut eller inledde förhållande. vi var ju inte officiellt tillsammans. Nej, men sen, hur länge hade ni? Vi inledde ett förhållande i slutet av 2009, november, ja. december någonting. och sen så pågick det fram till Ja, det började ju knaka där vid 16 när ja. var otrogen första gången. Ja. Sen var hon otrogen flera gånger. Men sen rande väl ut i sanden slut av 16, 17 kan man säga. Definitivt våren där, 17 tog det slut.
1: Så det är rätt alltså många jag, år. Det är lång tid ja. att hålla, jag tänker då för hennes del, att hålla två historier isär. Mm. Det är ju mycket lugner som måste passeras genom den munnen åt flera håll, Ja, jag. men det var ju ett dubbelspel hela tiden. Ja. Vad måste vi ha varit. Och hålla ordning på allting man har sagt. Jag brukar säga så här, håll det till sanning så vet du vad du har sagt. Mm. Mm. Och i ett sånt här tillfälle så är det, eller i en sån här situation så måste det vara omöjligt att hålla i isär vad man har sagt och vad man har gjort och mm. alltihopa det här. Men det är i och för sig, återigen det här med manipulation och, och ljuga är ju väldigt vanligt mm. för den här personlighetstypen. Absolut, och det,
0: det som slog mig rätt så tidigt faktiskt med, det var att hon liksom kunde så, så iskallt om man nu sig så ljuga för Daniel. För vi var ju väldigt eh, kära, och jag tror, jag, jag vill tro att det var så att vi mm. hade ett väldigt bra förhållande under några år. Men mm. sen, sen eh, hände någonting och, och otroheten kom in och så där, och det liksom var, men, men vi hade ett bra förhållande. Och eh, det slog mig hur bra hon liksom manipulerade Daniel mm. så att vi skulle kunna träffas så mycket som möjligt hon skulle över, hon skulle ha hjälp och vi skulle verka på saker som hon hittar på bara för att vi skulle umgås och sådär. Mm. Eh, utan problem. Mm. Och då, tanken slår ju här: vad fan kan hon ljuga så bra för Daniel? Mm. Jag, jag ser ju inte heller om hon ljuger för mig. Nej. Och det gjorde hon inte heller, för hon hade ju en version till Daniel såklart. Ja. Eh, och hon sa ju saker ibland efter, men jag märkte inte det direkt, som där jag förstod att hon hade även förhållanden med, med Daniel. Mm. Eh, så, och någonstans så börjar ju liksom, ja, du vet hur det är, gränserna skjuts hela tiden lite grann, först tänker man att hon inte alls har något intimt förhållande med honom och ett förhållande på det sättet men sen märker man att vänta här nu, vad fan var det där för någonting och han det... säger då saker, för um, jag umgicks även med Daniel, så han sa ju då saker om, ja. om, om, om dem
2: till mig ja, men precis, när det sker gradvis så, det är ju som det gamla exemplet med att koka en groda liksom. ja. Ja, när det sker gradvis lite mer lite ja. mer man liksom, man accepterar det av någon anledning ja. och till slut ja. så är det så
1: mycket så det är... Men jag, ja, men det, det, det är en klassiker. Jag, jag tänker att jag ska hoppa fram lite grann i tid här nu, mm. för nu. För jag vet att Eva och Daniel åkte iväg på en resa. Mm. Men det var väl lite längre fram. Då måste jag vara 16 eller ha har fel. Ja, det
0: var i det var slutet av 15. Var det. Okay. Det, det var flera resor där. Jag och Eva mm. var i Hongkong i oktober tror jag. Mm. Och, där, och det har inte sagt heller. Det är, ju, och det, det är väl som det är. det Jag säger inte för att jag vill liksom det är inget jag är stolt över på något sätt. Men vi hade ju teamsförhållande vi hade ju ett förhållande på alla mm. sätt förutom att det inte var offentligt. Men eh, hon vart ju gravid faktiskt under de här åren vid fem tillfällen. Oj. Och det är ju jätteslarvigt och det måste man ju säga att det är ju fan inget att vara stolt över att göra fem aborter. Men den sista gången hon var gravid, det var, vi var i Hongkong i oktober.
3: Mm.
0: Då var hon gravid och sen skulle hon och Daniel ner till USA. För hon, vi hade ju varit mycket i USA, jag och Eva. Ja, och då ville hon... Liksom var snäll mot honom för han var Ta så nyfiken honom. på att hänga med. Och då ja. sa han, ja men då får han åka ner en gång liksom och känna på hur det är i USA. Och ja, och, och sådär. Och då hade hon ju problem med det. Hon var ju gravid och eh, det, för mig vrider det sig i magen när jag, när, när jag säger det här som händer nu. Men det här följande händer. Det, vi har ju väldigt mycket kontakt då Per, eh, jag tror Messenger, eh, hon och jag, Eva och jag, när Hon är i, i, i USA med Daniel. Mm. Och mår ju dåligt överallt som är. Hon är gravid och det är Daniel där och det är mycket som, det är liksom, livet kommer i fatten ibland och ja. liksom samvetet ramlar över den. Men hon, vi pratar tidigt och försöker hjälpa henne med tider för abort. Och så att, för då skulle vi, eh, hon skulle ju på resa efter det, rätt så tajt. Det var ju då hon åkte på den här i ja, slutet av december januari. Ja, så det, hon ville vi ju liksom förra... få det avklarat innan hon åkte mm. ner på den resan som inte var liksom gravid där nere. Men, då, plötsligt så skickade hon att hon mår råligt och hon går runt. Och, och för resten så, så hade jag sex med honom dagen För att det är som det är. Så, så han skulle då tro att han var pappa till, till här, eller orsaken till graviditeten. Eller jag skulle mig. Okay. Det är ju ett litet mm. och Stor respekt för det. Och det är inget jag slåttar på något sätt. Jag vill verkligen betona det. Men det var ja. så det var i alla
2: fall. Och jag kände du hade att... ju inte så mycket med den lugnen att Nej. göra. Egentligen att hon valde att göra som hon gjorde.
0: Nej, hon bara meddelade med mig. Och jag, där, där verkligen kände jag... Eh, nu, nu eh, jag kände nästan, klarar man det här? Liksom? Alltså, det, man, man måste ta på sig saker man gör, man måste stå för det och sådär. Och jag var ju trots allt delaktig i det här. Men den varianten eh, var inte det. Och det, hur som helst så var det så i alla fall. Hon valde då att ha sex med honom igång, sa hon till mig i alla fall. För att han skulle tro att, att det var han. Så, för då kunde hon, då förklara honom hon som att då, det var liksom lättare. När posten kom hem från sjukhus och var där bort och sådär så behövde hon inte tänka på det. Från de tidigare graviditeterna hade hon... hon eh, haft hemligt. Mö, eller om det var att... Nej fan, hon hade faktiskt gjort det här en gång tidigare. Hon sa till honom att han var orsak till en av de tidigare också. Mm. Precis på samma sätt så var det... Alltså, jättemärklig situation och böket. Alltså, jag försöker ge en, en... Om ni förstår helhetsbilden här. Vi har ett förhållande. Vi lever då inofficiellt. Mm. Som, ett, som ett par som planerar framtid. Vi köpte ju ja. en fastighet för vi skulle bo där tillsammans och jag skiljer mig och hon är kvar i förhållandet. Och det här liksom den här grodan vi pratar om, jag brukar ja. säga att, att tänk dig en trapp på 20 steg. Ja. Du kan inte hoppa upp på 20 steget, det gör du bara inte. Nej. Vissa saker gör man inte. Ja, men, det men tar inte du ett steg inte. i taget, tänker du tanken först, någon intresserar dig lite för någon liten grej och du kommer, ja men det där kan jag göra lite grann. Alltså du tar ett steg mm. i taget och du smyger dig liksom, du tänger på gränsen. Mm. Rätt vad det är så står man på steg 19. Mm. Och då är det inte så jävla svårt att ta det 20 steg. Och det är så som händer här liksom. Det är gradvis så flyttas gränserna. Jag kan inte förklara på annat sätt. Och det, här var det väldigt tydligt så, men saker och ting, liksom hon var ju mer och mer avslappnad kanske man kan säga på något sätt och mer och mer lite vårdslös på olika sätt och jag kommer att säga mer sen också men eh, ni kommer förstå bättre om, ni, om ni, ni lyssnar vidare men det här är ett sådant exempel där jag skulle aldrig någonsin eh, försöka inbilda min partner som jag då är gravid,
2: men alltså det för mig det fanns inte i min värld i alla fall. Här, för en sunt resonerande människa så, alltså så här, det ska ju väldigt mycket till ha samvetet för att klara av och upprätthålla en sån ja. här liksom
1: lögn och ett sånt här dubbelliv. Mm. Det är ju... Ja, det var ju som jag sa tidigare under så många år, för det är ju väldigt många år också ja, att bra. hålla en sån här grej i. Så ja du sitter ju bara där och väntar på en pall att det ska liksom lösa sig för bollen ligger ju hos henne ja, att men, du har ett löfte att det ska ja, bli det? ni två en vacker vacker ja, ja. Ja, det, och det här så är ju bara alltså, man har ju hört om den andra kvinnan mm. det är ju det är ja. samma du är den andra mannen ja, det är ju precis samma sak ja. det är ju kvinnor som sitter i samma båt och mm. väntar på att mannen ska släppa sin fru ja. och det är ju exakt samma förhållande så det, och det är ju förmodligen samma personlighetstyper också som vi pratar om.
0: Ja, det är det nog till största mm. sannolikhet. Absolut. Och mm. det är ju som sagt, gränserna ju hela tiden och här hade det ju mm. gått rätt så långt. Och sen i upp, alltihopa det här med så höll vi ju på och köpte fastigheter. Eller hade ju köpt fastigheten upp i Kopparberg mm. för att starta det här flyktingboendet. Vi pratar slut av 15 nu. Mm. Så, så när, när först var jag och Eva då en kort resa till Hongkong för att vi skulle ordna lite affärer där. Och sen så åkte ju Daniel och Eva till USA i 14 mm. dagar och där jobbar ju jag och Evas bror fick jag hjälp av, Daniel han är ja. också Daniel eh, med koppaberg för att renovera vi insåg att vi kommer att få renovera om det som Helsingland, alltså jättemycket så vi körde ju hjärnet, kommer hon hem eh, hemma en månad drygt och sen åker hon till, iväg igen med hennes eh, mamma då, styrpappa, och stypappa, lillebror, mormorför till Karibien och då var det där. och så småningom otroligt men och där jobbar ju vi alla tre. Jag, hennes och Sambo och storebror
1: Daniel som verkligen idiot. Det är ju det är en rätt bizarr situation att du står och jobbar med Daniel Elqvist. Ja, ja, absolut. Alltså det blir ju så såhär jättekonstigt ja. när man tänker sig efterhand. Men jag tänkte, du satt ju och från Örebro till Kopparberg, från ja. Kopparberg till Örebro dagligen. Hur länge då? Ja, det var ju alltså eh, närmare ett halvår. Mm. Det var så
0: alltså, börja i oktober-november där och sen fram till i alla fall april, eh, mars-april någon gång, eh, 16 här då.
1: För de som inte vet hur sträcker man Örebro-Kopparberg. Hur lång tid tar det att sitta och åka bil en enkel resa?
0: jag bor ju tre mil utanför Örebro åt fel håll ja. och Kopparberg ligger, Kopparberg ligger åtta 8 mil norr om Örebro så jag satt att enkel resa är 13 mil. Mm. Eller fram blir det 11 mil. Uh, 11. och så är det fram och tillbaka varje dag. Plus att jag åkte och köpte material och grejer så mm. att,
2: och det är inte autostrada upp till Kopparberg kan man säga. Det är, det är en liten sån här växelvis, Minsta möjliga riksväg du kan tänka dig. 90 50 vissa sträckor ja, liksom. mm. Bara
1: för
0: att du kan inte åka
1: mer heller Nej, Precis. Så engagerat kan man säga att du var.
0: Ja för fan, vi hoppar upp tidigt på morgonen, och jobbar som fan som byggarbetare vilket i normalt inte är. Nej. Och det ligger inte för mig heller men det är så att Ska vi anlita en liten firma och renovera det här, då, då drar det iväg några miljoner. Mm. Och det had, vi hade inte de möjligheterna, utan möjligheten Nej. var att köpa de här. Det var ju bara att köpa dem och köpa material och allting. Det mm. skulle ju kopplas larm eh, och det var stegar och ja, det här och kanske en ja. och alltihopa det här. Det, det var ju liksom så pass mycket avancerat och sen skulle vi renovera i princip varenda rum mm. eh, med, med nytt, eh, nya utskick, liksom både golv och tapeter och måla färger och allt Så det var ju det var liksom 600 kvadrat totalt 300 styck då. Det, det, det tar ju en liten stund. Mm. Och är man inte byggarbete eller snickare och sånt där själv så... Eh, men men som sagt, det var också kul. Det var ju motiverande för vi hade ju ett mål med det såklart. Mm. Men i alltihopa det här så drar jag överväg på några resor och sådär. Jag, 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 jag tog det väl som det var ungefär. Mm. Det var inte mer med det. Man får lösa sånt som dyker upp. Men lite märkligt var det.
1: Jag tänker så ni gjorde ju den här renoveringen och höll på då ganska länge. Sen startade ju ni stödboende för det blev ju inte flyktingboende utan det blev stödboende. Ja. Och då kommer ju ni, nu kommer ju Bill Engman in i bilden. Ja. Ja. Man kan säga så här, kort den våren som var då 16,
0: från när hon kom hem och hade haft otrolig fram till Vi renoverar ju här under våren 16. Mm. Och då det var vi inställda på att starta flyktingboende, hemlighetsboende. Mm. Och vi hade ju kontakt med Migrationsverket, de skulle ju ut och besikta, men de hade ju massor att göra, för det var ju väldigt mycket mm. fruktar som kom till Sverige då och sådär, och det var fördröjt och det var svårt att få tag på dem, men till slut efter mycket av så fick vi ju godkänt och vi varit ett godkänt boende mm. och vi pratar nu kanske maj, juni någonting, när vi fick det sista godkännandet, allt mm. var som, men då, då hade Migrationsverket slutat placera ut på privatägda hem Ah. Så det var som liksom en sån här antiklimas litegrann, verkligen. Ah, så jo, det kämpar sig Din prognos
2: visade sig vara väldigt korrekt. Att antingen går Sverige under eller så kommer någonting drastiskt att ändras. Ja!
0: Här, för... alltså, någonstans i och så kände det väldigt tydligt. Och Då sa jag till mig det här kommer inte vara för evigt. Och mycket riktigt fick vi, ju, jag ska inte säga att vad var det jag sa, det är inte så jag menar. Men, men jag kände att det kunde bli så här och mycket väl så var det ju så. Och då kommer plan B in. Det var ju att vi skulle göra något annat av, av boendet. Och då fick vi tips om en gemensam vän att det fanns en kille eller man som heter Bill Engman som förmedlade klienter och drev behandlingshem och stödboenden.
3: Mm.
0: Och där ringde vi honom, jag tror det var i juni, början av juni. Och vi träffade honom rätt så snabbt där.
1: Kan du berätta lite om första mötet med Bill?
0: Ja, första mötet var både väldigt trevligt och mycket märkligt Aha. Jag såg väl vi träffar honom i alla fall, åker till honom i Fugista där han sitter för det mesta, har kontor där och utgår från Fugista och vi ringer honom och säger, ja men fan, ni kan komma hit direkt det är ju bara några mil från Örebro så att vi mm. åkte dit, träffar honom direkt, kommer in jag pratar väl hela tiden ungefär som jag brukar göra och skötte liksom förhandlingar och affärer men det, det vi märkte när vi sitter och pratar Han var jättecharmerande, trevlig Sen plötsligt stannar han bara upp Och mm -hmm. tokstirrar på det i fem sekunder Och sen bara Pjup! Och så bara han prata igen, precis som vanligt Och så går det kanske några minuter Och så bara, Pjup! och stannar han upp Och tokstirrar på mig eller Eva I, i några i, så här, typ fyra, fem sekunder Fan var märkligt Jättemärkligt. Eva, Eva så efteråt, fan var olustig jag var Jag påminner om det här också efteråt. Men jag tänkte att äh, Det är väl bara en liten egenhet han har Men Mm. Om, man, om man läser om den här typen av personer så mm. har de ju bland annat den här typen av liksom, beteende mm. att de kan den här de kallar, man kallar det en viss stirrig blick de har som mm. de kan bara fastna liksom. mm. uh, så man, men, men det, det är för tidigt. ett möte, det är för tidigt att säga det är klart mm. man, man lär ju inte känna en person på ett möte men, men, men nu i efterhand kan jag säga att det var ju väldigt märkligt att mm. man, man ter sig inte så, det är väldigt konstigt man, alltså stirra på någon i en till två sekunder kan ju vara mm. jobbigt men göra det i fyra 5 sekunder blir väldigt märkligt mm. Men vi tog ett möte och sen
1: bestämde vi att vi skulle jobba tillsammans. Jag så han började då skicka över klienter till er? Ja, efter mm. det. Ja. Jag tänker så här att vi, nu har vi ju fått in Bill i, i podden. Och vi, jag tror vi avrundar här. För sen kommer ju det här med stödboende komma igång. Det är ganska mycket som händer. Mm. Det, är ju, det är ju, Där tar du ju skruv på riktigt. Ja, jo, men det gör. sen gick det fort när vi började. Ja. Ehm. Och vi, var ju, vi var
0: ju hungriga också, vi ville ju också sätta igång såklart eftersom vi hade jobbat mm. så mycket med fastigheten och stod färdiga. Mm.
2: Vi hade ju mycket, i princip det mesta vi hade. Vi hade ju bokstavutalat investerat talat, investera miljontals kronor i det här projektet. Så ja, det var ju precis. klart en fast intresse att komma ja. igång.
1: Men det kommer bli intressant, för när vi pratar om stödboendet sen i nästa avsnitt då blir det ju då... Eh, en hel del personer som har karaktär kan man väl säga.
0: Ja, det kan man säga. Nu ja. kommer också få höra en, en del. Eh, nu kommer vi börja spela upp lite inspelningar för att ja. höra en del samtal som är eh,
1: kring, kring bilängmasfären mm. kan man säga och även Precis. mellan mig och Eva. Och vi har ju även eh, textkommunikation som kommer läggas ut på mm. sociala medier där vi har plattform för att lägga ut det på. Precis. Ha, som vi kommer, kommer, kommer med adressen. Mm. Det där. där får man se hur det utvecklas från en, en mjuk start till... Ja, det får se. The rock'n'road. <laughs> ja, ja, men vi tackar för idag och så återkommer vi med nästa avsnitt då vi går in på de spännande karaktärerna. Mm. Mm. Så, är vi. Spännande. så gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Tack, hej. Du har lyssnat på podden Ängeldämonen och barnet. Ansvarig utgivare Stefan Wahlberg.